0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug no j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que le volume n'est pas trop faible. Donc bienvenue à tous, on est le 12 janvier 2023 et on attaque tout de suite Tous très contents de vous retrouver pour le mug. Alors juste, euh, on fait un stream un petit peu de test aujourd'hui. Donc je suis chez moi et j'ai pivoté avec ma copine. Maintenant, euh, moi je bosse dans le salon, elle bosse dans la chambre. Donc on s'est refait un peu les bureaux. Donc c'est pour ça que le décor est un peu différent. C'est mon salon. Voilà, bienvenue à tous. Euh, non, c'est juste que le micro, j'ai l'impression qu'il est un petit peu, un petit peu faible. Voilà, quand je regarde les, les potards quand je parle. Euh, Est-ce que vous pensez que ça s'augmente un petit peu Surtout la modération Parce que les autres personnes Si tout le monde commente ça va être un peu Je vais regarder un petit peu les messages dans la modération Sont de la voix trop fort par rapport au générique Bah donc c'est plutôt bien non Vaut mieux ça que l'autre sens Qu'est-ce que vous en pensez Salut Pépé Garcia comment ça va T'es bien matinal, Pépé dis donc, dis, donc, dis donc Le micro gna 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 gna. Il faut monter le micro Très bien alors attendez attendez, attendez, on va augmenter un petit peu le gain de tout ça normalement je peux le booster voilà, blabli blabli bloup et normalement on devrait être pas mal là je monte, tac 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 tac. hop 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 là on est bien, je pense que là on est bien si j'augmente plus ça va, ça va saturer ça va pas être une très bonne idée voilà, là je vais peut-être m'arrêter ici salut pépé là c'est super, c'est parfait, d'accord, très bien peut-être même un poil trop fort Hop, on va le baisser. T'es de retour. Ah oui, t'étais au... aux États-Unis, non, Pépé T'étais où T'étais où, t'étais où, étais où Donc, Alors, là, ce qui filme pour ce stream de test, c'est un iPhone. Euh, D'ailleurs, c'est un iPhone avec un petit artifice. Ah, attendez, je regarde, je regarde. Si tout va bien. T'étais à Las Vegas Bah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, je vais pas toucher au son. Parfait, parfait. Euh, oui, regardez, regardez la technique comme c'est incroyable. Là, ce n'est pas mon vrai éclairage mais ça c'est fout ça, c'est l'éclairage amélioré de l'iPhone, c'est l'éclairage de studio comme ils appellent ça, si je l'enlève ça c'est l'éclairage normal, donc je trouve que le résultat est pas trop dégueu, c'est pas trop mal ce qu'ils font Apple là-dessus, il y a aussi le mode portrait, mais je trouve qu'il y a déjà un peu de bokeh euh, naturel avec l'iPhone euh, 14 Pro, donc euh, pas forcément besoin d'en de, 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 rajouter, mais sinon ça donne ça, le, le mode portrait, c'est pas non plus dégueu, c'est pas non plus for forcément dégueu, ça se voit un peu sur le côté là, si vous regardez ici, ça se voit un petit peu qu'il y a le, le faux flou euh, d'arrière-plan. Mais c'est pas mal ce qu'ils qu ont fait. Honnêtement, euh, c'est plutôt cool. Euh, euh, ouais. mm. Bienvenue à tous en tout cas. Salut Curiace. Question Hortec, mais tu mets quoi comme marque de casquette Je ne sais, sais plus ce que c'est cette marque. C'est euh, Celtic Alliance. Putain, le nom de. Le nom de Breton, quoi. Sans déconner. Euh, je croyais que c'est lui qui avait rajouté un sapin en arrière-plan. <rire> Non, non, ça, c'est ma chérie. Elle a bien raison. Elle a bien raison, c'est très joli. Euh, mm, 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 je, vous, je vous lis un petit peu. Hein. Bonjour à tous, en tout cas. Ah oui, t'es lagué, Mince. Salut, Flonflon. Comment tu vas T'es lagué, Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ça doit être cool. T'as dû bien, bien kiffer. Euh, T'as croisé Hardisk ou pas Parce qu'Hardisk aussi, il y, est au... euh, il y était, il me semble, au CES. Mm. Voir Guillaume sans casquette, c'est comme voir Mario sans casquette. <rire> Par contre, je trouve dommage que le mode continuity caméra limite en 1080p et qu'on puisse pas monter en 4K. Ah oui, c'est une bonne remarque, effectivement. Faut remettre une bûche dans la cheminée. Attends, voir. Non, ça va. T'as pas vu, Henri, mince. Mince, mince, mince. Euh, oui, oui, c'est un, un live chez moi, ouais. Tout à fait, dans le salon. Dans le salon, dans le salon. C'est quand même plus sympa comme décor que le, que le fond que j'avais de, de la chambre, hein. Là où je suis d'accord, le fond de la chambre n'était pas forcément très sexy, mais en même temps, je n'avais pas, pas d'angle bien dans la chambre. Euh, je ne pouvais pas avoir un décor un peu sympa, quoi. Il va pas trop chauffer l'iPhone Honnêtement, non. C'est assez bluffant, pour le coup. Donc, euh, non, non, c'est bien, honnêtement, c'est super bien. Si vous avez macOS Ventura et que vous voulez vous lancer sur YouTube, sur du streaming et tout, leur, leur fonction euh, continuity, elle est, elle est super bien, quoi. Pour le coup, je suis complètement bluffé. L'image est propre, ouais, ouais, non, non, c'est très, très propre. Et, euh, et en plus, là, j'ai zoomé dans le cadre. Enfin, euh, en gros, là, on perd un peu en qualité parce que j'ai un peu croppé dans l'image. Parce que 24 mm, euh, c'est quand même un assez grand angle. Euh, donc, pour pas que ça montre tout le salon, j'ai fait ça. Euh, mais euh, si vous vous filmez en vous rapprochant un petit peu, le piqué, il est bon et tout. On a un peu un très léger bokeh. C'est un bokeh smartphone, hein, il n'est pas très joli, mais, euh, mais il est quand même, il fait bien, bien, bien le taf, quoi. Euh, du coup, je stream sur Mac, ouais, sur le Mac M1 Pro, et franchement, euh, aucun problème, quoi. Salut Regine et Lewis, bienvenue à tous, en tout cas, hein. bienvenue dans le mug. Euh, on va attaquer tout de suite, en sachant qu'on on essaye des petits trucs dans le mug, là, vous avez peut-être remarqué depuis quelques jours, euh, d'être un petit peu plus rapide, légèrement, sur, euh, euh, sur les articles, ou essayer de ne pas, de pas faire 40 minutes sur un article et après de, de, de rusher le reste, donc on, on essaye des, des nouvelles choses. Ce que je vais faire dans ce mug, c'est que, euh, un peu comme je fais depuis un moment, mais en le faisant un peu plus, on va dire un petit peu plus, en l'étoffant un petit peu, je vais euh, lire chaque, pas lire chaque article, mais le résumer et faire la news en entier. Merci Obsidian pour le Prime, merci énormément. C'est vrai que ça a l'air propre, j'utilise toujours la webcam de mes Thunderbolt Display, c'est une aura. Rare... Ah non, l'iPhone, là, pour le coup, c'est mieux qu'une webcam, hein, c'est vachement bien. Donc, euh, donc on, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première passe d'article, où je vais vous faire le récap et ce qu'il y a à savoir, un peu un flash info, si vous voulez. Euh, flash info où je, je récap sans vous lire dans le chat pendant, euh, pendant allez, 5-10 minutes, et ensuite... On prend le temps de lire chaque article plus en détail. Je pense effectivement que ça va donner un... Enfin, que ça donne un rythme un petit peu plus sympa à l'émission. Euh, et notamment, on sait qu'il y en a qui doivent partir à, 9h... euh, oui, à 8h30, à 9h, etc. et qui ne pourront pas avoir tous les articles. Moi, j'attends toujours le titre en permanence sur l'écran qui rappelle le sujet abordé, une musique de fond. Ouais, c'est compliqué. La musique de fond, ça, c'est un gros débat euh, qu'on a déjà eu plein de fois. Euh... Là, pour le coup, ça va dépendre des gens. Parce que si tu mets une musique que quelqu'un n'aime pas, tu fais fuir aussi des gens. Et c'est pas forcément... Euh... Ouais, c'est un Somarion, exactement, Techni. Mais Somarion, tu sais, Techni, pour le coup, il y a plein de gens qui n'étaient pas là. Euh, qui n'ont pas, euh, qui connaissent pas le mug depuis très longtemps. Mm. Donc, euh, tu vois, Somarion, oh, ça, ça leur parle pas. Sympa, le faux feu de cheminée derrière. Ouais, alors là, je copie Léo. Hein. Euh, Léo de la Reggie, hein, qui, euh, qui clairement... Euh... Euh, où est-ce que je vais foutre ça là, tiens. Ça, c'est notre Léo qui avait mis un feu de cheminée derrière. Et c'est quand même... Assez sympa. Alors, mesdames et messieurs, il est 8h10, nous allons attaquer sur le petit flash info. Euh, flash info, donc on va pas démarrer le kawa. Le kawa, on, on lit les articles plus en détail. Euh, ce qu'il faut savoir dans l'actualité du jour, si ça ne plante pas, ça ne plante pas, c'est incroyable. Euh, ce qu'il faut retenir dans l'actualité tech du... Jour. Oubliez le Surface Duo 3, Microsoft a une nouvelle idée, c'est un article de Journal du Geek, et en gros, ce que dit cet article, c'est que Microsoft abandonne le projet de la Surface Duo 3, vous vous rappelez du, du smartphone pliant de, de Microsoft, qui avait vraiment deux écrans séparés et le concept était cool mais effectivement, euh, Microsoft, donc ça c'était un Surface Duo 2, si je dis pas de bêtises, euh, et Microsoft bah, se tourne sur un modèle pliant plus à la euh, Z Fold 4, euh, plus dans ce qu'on qu trouve actuellement avec un seul écran euh, en entier et qui se plie. Donc ça, c'est les changements qui vont se passer. Chez Microsoft, un article que je ne ferai que en brève, parce que euh, vous êtes à 99% adorable dans le chat, et merci à, à vous d'ailleurs d'être là et d'être chouette. Euh, mais il y aura toujours ce 1% de personnes qui euh, va, je pense, commenter ce genre d'article, et je vous que j'ai un peu la flemme ce matin, tout simplement. Donc ce qu'il faut retenir sur cet article, c'est un article de Numerama, c'est que Hogwarts Legacy, donc le jeu, euh, je crois que c'est un MMORPG, si je dis pas de bêtises, dans l'univers d'Harry Potter, euh, le jeu souffre déjà, alors qu'il est même pas sorti, de la réputation transphobe de J.K. Rowling. J.K. Rowling, qui est donc l'autrice hein, de, de Harry Potter, et qui est effectivement connue pour être euh, très problématique, dirons-nous, sur effectivement euh, le, le, le bah, avec les personnes trans, quoi. Elle est, et et sur, le problème, c'est qu'elle, c'est pas juste des avis, c'est qu'elle finance des trucs qui sont ouvertement transphobes ou qui vont aller faire du harcèlement et tout ça. Donc donc c'est un petit peu, euh, voilà quoi, c'est compliqué, <rire> même, ça va pas du tout. Et effectivement, il bah, y a des gens qui, euh, voilà, qui mettent une pression sur le jeu parce que effectivement bah il est lié à J.K. Rowling, hein, qu'on le veuille ou non. Donc euh, le jeu commence déjà à souffrir de ça. Maintenant, dans le mug, on n'est pas là pour vous faire la morale à vous. Si vous voulez jouer au jeu, vous faites ce que vous voulez, grand bien vous fasse. Euh, en plus, pour le coup, dans le jeu, c'est ce qui est expliqué dans l'article, les développeurs et développeuses ont fait l'effort de faire de l'inclusivité, donc a priori, euh, si j'ai bien compris, hein, c'est ce qui est dans l'article, il y a des personnes euh, trans dans le jeu, donc, euh, donc euh, voilà, euh, parce que les devs n'adhèrent pas du tout aux au propos de J.K. Rowling, mais il n'empêche que, bon, bah c'est ce qu'on vous dit, hein. la tech et la société sont complètement mélangées et c'est bah, intéressant à analyser. Voilà pour cet article, je le ferai pas en détail, parce que, j'ai pas envie d'avoir du débat sur, sur ça dans le chat <rire> ce matin. Voilà, je pense que vous comprendrez les dérives possibles. Euh, on va avancer et on va parler donc d'un article de 20 minutes. La moitié des élèves à Lyon d'un master ont été surpris en train de tricher grâce à ChatGPT. Euh, 14 élèves ont été, euh, ont été ont triché avec ChatGPT. Ils ont même obtenu la moyenne pour le coup, donc ça c'est intéressant. J'avoue que j'aurais été prof, pas sûr que je mette la moyenne. J'aurais mis, euh, mis 9,5. Peut-être, parce que je considère que si t'as pas fait ton taf, t'as pas à avoir la moyenne. Mais il n'empêche, c'est ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est que est-ce que le problème c'est ChatGPT ou est-ce que le problème c'est l'enseignement hum C'est une question qui peut se poser. Mais hum. voilà pour faire un récap rapide de cet article. Euh, on enchaîne avec un article de Frandroid sur le Galaxy S23. Merci pour le sub Illumise, merci énormément. Voilà. Euh... Triche égale 0. Ouais, moi j'aurais mis 9,5 parce qu'apparemment la copie était bien. On en reparle tout à l'heure le Galaxy S23 qui a été, euh, qui a sa date qui a été confirmée par Samsung parce qu'effectivement, elle a, elle a leaké en fait la date. Et cette date, pour ceux qui ne pourront pas écouter le mug en entier, c'est le 1er février 2023 à 19h. Donc, c'est à cette date-là que les, les nouveaux Galaxy S23 et S23 Ultra vont être lancés. Et a priori, cette année, on n'aura que deux nouveaux téléphones de Samsung. Et je vous le dis très honnêtement, ça a l'air d'être une année un petit peu molle. Hein, pour Samsung, cette année par rapport au, au Galaxy S23. On parlera aussi donc ça c'est un article du blog du modérateur d'Instagram Instagram qui modifie son menu d'accueil et effectivement, en fait, ce qu'il faut retenir de cet article, c'est que Instagram va perdre son bouton Shop, donc son bouton boutique, euh, pour le remplacer, si j'ai bien compris, par une mise en avant des Reels et de la création en règle générale. Je crois que Insta a compris que les gens euh, ne venaient pas vraiment sur Instagram pour faire de l'achat. Le pari était intéressant, mais je pense que ça n'a pas, pas pris du tout. Voilà, on continuera de parler de ChatGPT hein. en même temps, c'est quand même très d'actualité en ce moment, c'est un peu le nouveau... Euh... C'est un peu le nouveau sujet qui prend, qui prend beaucoup de place, hein, mais je préfère ChatGPT que Elon Musk, hein, je ne sais pas vous, mais honnêtement, je trouve ça plus cool. Euh, ChatGPT qui va devenir payant, et c'est à vous d'en décider le prix. En gros, c'est un article de Presse Citron, les devs de ChatGPT, OpenAI, ont posté un tweet en, en demandant de remplir un formulaire, un petit Google Form, euh, et en gros, vous pouvez donner votre fourchette de prix. Donc moi, je l'ai fait, parce que c'est un outil qui m'intéresse euh, énormément. Euh, je l'ai fait en disant que, on en discutera après, mais en disant que, par exemple, bah, moi, je trouve qu'un abonnement au-delà de 20 euros, enfin, 20 dollars, je ne le paierai pas. Euh, il demande aussi le prix le plus bas. Enfin, euh, en gros, il pose plusieurs questions. Ils disent à partir de quel prix vous considéreriez que c'est euh, presque trop peu cher. Vous voyez, en fait, il, pose vraiment, il vous demande vraiment une fourchette, quoi. Le prix maximum et le prix minimum. Donc en gros moi j'ai dit que le prix idéal c'était 10$, j'ai dit qu'en dessous de 3$ je trouverais ça vraiment pas assez cher et au delà de 20$ je le paierais pas. Voilà en gros. Euh... Mais c'est normal que ça soit payant, moi ça m'étonne pas, en fait ça demande énormément de calcul de, de processeur euh, ChatGPT donc c'est normal, pour le coup ils pouvaient pas garder ça gratuit indéfiniment. On fera un petit détour évidemment sur notre Patreon, patreon.com/nowtech. Vous pouvez nous soutenir si vous aimez les vidéos ou le live ou les deux. Si vous voulez nous soutenir et nous permettre de garder une forme d'indépendance et euh, de, euh, de débloquer aussi des avantages pour vous, eh bien n'hésitez pas, c'est à partir d'un euro et quelques centimes, hein, parce qu'il y a la TVA, vous pouvez nous soutenir et débloquer énormément d'avantages et c'est très important pour, euh, voilà, pour le succès de Naotech. Donc si vous nous aimez, n'hésitez pas, prenez le temps, je sais que c'est pénible, je sais que c'est pénible de sortir la carte bleue, le PayPal, tout ça, je sais, je sais, je sais, mais euh, croyez-le, c'est extrêmement important pour nous. Donc voilà, si vous aimez ce qu'on fait, euh, n'hésitez pas. D'ailleurs, il n'y a pas que ça, il y a les sub Twitch aussi, hein, voilà. Euh, et on terminera avec un débat sur ChatGPT, un débat d'un philosophe qui s'appelle Thomas Robert, un enseignant en anglais et un docteur en philosophie, un débat sur ChatGPT, et vous verrez que euh, je comprends le débat, je comprends la philosophie et, son, et ce qu'il essaye de, et ce que cette personne euh, avance comme argument, mais euh, je trouve ça un peu présomptueux. Voilà, voilà pour tout vous dire, très honnêtement, je ne je, je, je suis pas spécialement d'accord avec cet avis, mais on en discutera ensemble si on a le temps à la fin de l'émission, c'est un article de letemps.ch. Voilà pour le Flash Info, euh, j'espère que ça vous plaît, d'ailleurs dites, dites-nous hein, si ce genre de... Là on teste un petit peu hein, des nouvelles formules du mug parce qu'effectivement même nous on n'était pas satisfait du rythme, euh, ou euh, des fois on se retrouvait à, à faire un article pendant euh, 20 minutes, sans expliquer les autres articles. Donc je me dis qu'un petit compromis intéressant, c'est ce côté euh, flash info. Voilà, donc euh, pas de ton avis, donc présomptueux. Ben bah oui, ben bah oui, Gigi Snake, voilà. Si quelqu'un n'est pas de mon avis, je le trouve présomptueux. Ben bah ouais, 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 ouais. <rire> mais non, mais c'est que tu liras le truc, je vais te le lire, Gigi Snake. Tu verras, c'est très, très pompeux, je trouve. C'est pas, pas que c'est présomptueux, c'est que c'est... C'est un peu pompeux, quoi. C'est écrit euh, en mode très philosophe. Et euh, je, je trouve que ça fait très... Ah, les humains, euh, on est supérieurs. Voilà vo voilà comment j'ai ressenti. Mais on en discutera après. C'est super, le flash info. Bah écoute, on, on, on teste, hein. On teste des, des choses et on, et on voit, quoi. Bah, il est docteur en philo, il est pas qui coule. Oui, mais tu peux être docteur en philo et pas faire des phrases arabes. Enfin, voilà, je... J'ai un peu une, une philosophie que euh, tu... C'est marrant d'ailleurs, philosophie. Non, mais j'ai un peu l'avis de dire que euh, tu n'es pas obligé de faire des phrases à rallonge pour exprimer des, des avis et des opinions. Et je trouve il euh, y a une différence entre des choses qui sont euh, bien écrites et... et des choses qui sont euh, un, peu, euh, un peu forcées. Je ne sais pas comment expliquer, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ah, mais après, on va partir dans les graviers, Alcane. Hein. Ça t'inquiète pas, Le, la, les graviers ne vont pas s'arrêter. Euh, simplement, je trouve qu'on est là pour vous, pour vous fournir l'actualité du jour, euh, et je trouve qu'il y avait un problème si on passait 40 minutes sur un seul article et qu'on rushait les derniers, euh, je, voilà. Autant, ouais, peut-être. Euh, ouais, il faut que j'aille la, la, la voir, la vidéo de, de Monsieur Phi, effectivement. Voilà, il faut que j'aille la voir. Allez, on va passer au Kawa, mesdames et messieurs, c'est parti pour l'actualité en détail ce matin. Alors, mesdames et messieurs, nous allons donc parler de Microsoft et de la Surface Duo 3 qui est tout simplement annulée. Alors, deux petits tours et puis s'en va pour le Surface Duo, apparu en septembre 2020. Eh, ça, ça chat GPT, le jour où tu m'écris ça, hein, on en reparle. <rire> ça, pour le coup, j'attends ce genre de petite vanne, pour l'instant, il ne les fait pas. Hein. Apparu en septembre 2020, l'appareil à double écran de Microsoft a surpris son monde et pas forcément pour le meilleur. D'ailleurs, je me rappelle de Dina, euh, au, qui, qui bosse occasionnellement avec nous, euh, qui effectivement avait un Surface Duo 2 mais qui l'utilisait pas parce que ce parce n'était que pas un super smartphone. Merci El Bulgunetos, pour ton Prime, merci beaucoup. Merci, merci énormément. Euh, alors que le marché du smartphone plié en progresse, l'idée de proposer un modèle équipé de deux écrans distincts n'a pas vraiment convaincu. Outre la technique utilisée, les Surface Duo disposent d'une charnière pivotant à 360 degrés. Le prix élevé et les difficultés pour Android d'exploiter les deux écrans semblent avoir mis Microsoft hors course. Même Bill Gates, cofondateur de l'entreprise, a reconnu qu'il n'utilisait pas le Surface Duo. Voilà. Déjà pas très à l'aise avec les smartphones, le géant de Redmond aurait finalement décidé de revoir ses plans. Selon les informations de Windows Central, Microsoft prévoyait de lancer une troisième génération. C'est dommage parce que c'était un design différent du reste, donc c'est un... presque un peu dommage. Le Surface du Duo 3 était prévu pour la fin de l'année 2023 et la firme a même travaillé pendant un an sur le projet. En plus du design à double écran, il devait apporter la charge sans fil et d'autres améliorations au niveau de sa conception. Pourtant, le constructeur aurait renoncé pour passer sur un modèle doté d'un écran pliant. Longtemps réticent à l'idée de proposer des appareils pliants, Microsoft ferait finalement le choix des modèles existants. Son futur modèle ressemblerait au Galaxy Z Fold 4 de Samsung ou à des modèles comme le Vivo X Fold et Honor Magic VS la charnière se limiterait à 180 degrés comme la plupart des smartphones pliants du marché, allant à l'encontre de la vision de Microsoft. Oui, bon, ils ont abandonné parce que ça ne se vendait pas, hein, tout simplement. En effet, le groupe américain vantait les atouts du double écran avec la présence du verre et d'une charnière à 360 degrés. C'est là que c'était intéressant, hein, très honnêtement. C'était intéressant quand même le, le fonctionnement des surfaces du haut. Pour l'heure, on ne sait pas quand ce nouvel appareil verra le jour. Il est peu probable que le fabricant soit prêt à l'expédier cette année. Aussi, il faut s'attendre à ce que la marque Surface Duo soit abandonnée. Ah oui, carrément. Euh, la société à l'origine de Windows, ok, ouais, Microsoft, ne devrait toutefois pas rester inactive et préparerait d'autres smartphones au design plus classique. Ces terminaux Surface viendraient enrichir la gamme de Microsoft, qui espère, qui espère toujours peser sur ce segment. On sait par exemple que la firme tente de s'imposer côté logiciel sur les systèmes de ses rivaux. Les futurs produits mobiles de Redmond continueraient d'ailleurs de fonctionner sous Android. Pas de retour de Windows Phone malheureusement. Bon ben bah voilà pour, pour, pour effectivement cette, cette news. Mais c'est dommage, est-ce que dans le chat vous avez pu prendre en main des surfaces Duo Parce que pour le coup j'avais pris en main la, celle de, de Dina. Et j'avais bien aimé le concept, hein. je trouve que le, le produit était... Euh, très intéressant, ça apportait un truc différent dans la tech, euh, mais simplement il y avait un vrai problème aussi de, de suivi logiciel de qualité caméra euh, il y avait tout un, ouais, tout un tas de problèmes avec ces, avec ces surfaces du haut, donc euh, ça m'étonne pas, en fait j'ai l'impression que ça s'arrête mais pas pour les bonnes raisons comme souvent avec Microsoft et Google aussi d'ailleurs, euh, mais c'est vrai c est, c est pas, ça s'arrête pas pour, pour les bonnes raisons quoi. Un, un vrai suivi logiciel un écosystème euh, un peu meilleur, je... Pff... C'est dommage. C'est dommage. Merci Boeuf de Malak pour le... Pour, le... pour le sub. 24 mois, merci beaucoup. Merci pour les deux ans. Perso, j'en ai un, j'ai le premier du nom. Tu l'utilises encore, TMJ, ou pas euh... Deux écrans, ça va à l'encontre du fonctionnement de l'attention. Un objet et un seul. Ouais, mais tu sais, un Ice Cerise, pour le coup, euh, avoir deux écrans, euh, même sur un smartphone, c'est clairement pas inutile. Hein. Euh, typiquement, quand nous, par exemple, on rédige des vidéos, euh, avoir un article sur un côté et le Mindnote sur l'autre côté, euh, typiquement sur un iPad, euh, c'est hyper pratique. Moi, ça m'est arrivé énormément d'avoir une vidéo YouTube sur un côté et un Mindnote. donc je prends mes notes par rapport à une vidéo YouTube. Euh, ça, ça, c'est très important pour moi, pour le coup. Et je suis très, pour l'instant, je suis très triste qu'il n'y ait pas ça sur un iPhone. Parce qu'en soi, par exemple, un Pro Max serait totalement capable d'afficher deux instances euh, deux enfin, deux écrans, deux applis côte à côte et de pouvoir bosser comme ça. Pour l'instant, c'est réservé aux iPads. Si je ne me trompe pas, euh, c'est celui qu'on voit placé dans Emily in Paris saison 3. Il faut voir avec Jérôme pour confirmer. D'accord, ok. Le software était vraiment claqué malgré un hardware intéressant, l'histoire de Microsoft. Ouais Ah, tu dis ça, Jérôme Ah, je suis pas forcément... Ça dépend des produits de Microsoft. Euh, pour le coup, euh, la suite Office est un, est un software euh, absolument génial. C'était un software très 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 bon. quoi. Mais la surface du haut, j'ai l'impression que ça a été annoncé, ça a mis du temps à arriver, la hype est retombée. Ouais, ouais, il y a, y, a, y, a, y a complètement de ça, effectivement, euh, Alcan, Tu tombes bien, c'est celui dans Emily quand il fait la presse de la pour les animaux. Okay. Je, bosse en, je bosse en conception mécanique, le logiciel dédié prend un écran plein, je peux pas me passer d'un deuxième écran. Non mais il y a plein de raisons d'avoir deux écrans. C'est pas juste un fantasme de geek euh, pour, pour faire du, du kiki-metteur en disant hey, « allez hey, hey, de l'écran hey, ». Non, 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 pour le coup, il euh, y, a, y a de vrais intérêts. Alors, je dirais pour 90% des gens, c'est pas forcément utile, mais on va dire pour des euh, prosumers, donc des personnes qui, qui euh, ont à la fois une utilisation personnelle et professionnelle de leur device, euh, je trouve ça clairement pas inutile. « Je pleure souvent avec LibreOffice ». Ouais, ouais, non, LibreOffice, c'est pas encore au niveau. C'est bien, hein, mais c'est pas encore au niveau. L'idéal, c'est même trois écrans. Ça dépend ce que tu fais. Quand tu codes trois écrans, c'est très utile. Euh, quand tu codes, parce que tu vas avoir un écran dédié à ta prévisualisation, tu vas avoir un écran pour ton code, et un autre écran pour, par exemple, euh, du débugage, des lignes de commande, euh, une doc. Pour le coup, une doc, c'est très important. Donc non, trois écrans, quand tu c'est mais c'est peut-être un des seuls métiers où tu as vraiment besoin de trois écrans. Après, sinon, euh, globalement, quand tu streams aussi, quand tu fais du montage vidéo, des métiers très créatifs pour le coup. Et j'inclus le développement dans un métier créatif. Ouais, de la 3D aussi. Non, non, mais clairement. Hein. Personnellement, ni. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, avoir deux écrans nous évite le task switching autant qu'il peut le favoriser. Oui, c'est vrai. Ouais. De toute façon, c'est une discipline hein, de ne pas Ch... procrastiner. Hein. Oui, toi, Samuel, euh... Samuel, il a six écrans. Aïe, <rire> aïe, 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 aïe. Bon, allez, on va avancer, mesdames et messieurs, et on va parler de la triche, de la triche avec ChatGPT. J'ai hésité à le faire cet article parce qu'on parle beaucoup de ChatGPT en ce moment, mais bon, c'est quand même beaucoup, beaucoup passé dans l'actualité, et dans, on va dire dans l'actualité grand public, pas que tech, euh, parce que ça y est, ChatGPT commence à se, à se répandre de façon exponentielle, tel un virus, pour le coup. Euh, donc, article de 20 minutes. À Lyon, la moitié des élèves d'un master surpris en train de tricher grâce à l'intelligence artificielle. En recevant des copies presque identiques, un enseignant de Lyon a découvert que la moitié de ses élèves avaient eu recours à un système d'intelligence artificielle super puissant pour réussir le devoir. Ils ont même obtenu la moyenne. Ça, encore une fois, moi, j'aurais pas mis la moyenne, hein, pour le coup. <rire> j'aurais mis neuf et demi. J'aurais dit, bon, bah, tu l'as fait avec un robot, euh, la copie est bonne, donc euh, bon. En fait, il a, il, a, il a pas mis zéro parce qu'il pouvait pas prouver. Encore une fois, le problème, c'est comment tu prouves que ça a été fait par ChatGPT Il y a toujours un monde où la personne a écrit exactement ce que ChatGPT a généré. Non, mais c'est vrai, ça existe. Mm. Maintenant, je n'aurais pas mis la moyenne parce qu'effectivement, euh, dans le doute, où j'aurais mis pile 10. Parce que vous voyez, il n'a pas, euh, pas mis 10. Ok. Une surprenante... Alors, surprenante, non. <rire> mais bon. Euh, une surprenante tricherie a été mise à jour à Lyon. Mise à jour a été révélé, non Mis à jour, bizarre euh, Un enseignant en handicapologie qui travaillait dans le secondaire en handicapologie, c'est quoi, l'étude des, des, des handicaps je, je pose une question, hein, je n'avais jamais vu ce mot écrit comme ça. Euh, euh, un enseignant en handicapologie qui travaille dans le secondaire s'est aperçu que la moitié de ses élèves inscrits en master avait fait appel à ChatGPT, une nouvelle intelligence artificielle super puissante pour rédiger l'un de leurs devoirs. L'article a été écrit par Tcherviby. En d'autres termes, qu'ils avaient triché. Sept d'entre eux ont présenté les mêmes copies, révèle le progrès. Non pas sur le fond, mais sur le déroulé de l'argumentaire. Les mêmes constructions grammaticales, le même raisonnement présenté de façon identique, les mêmes types d'exemples. Une note de 11,75 finalement. « A l'évidence, il ne s'agissait pas d'un plagiat de site, mais je n'ai pas compris tout de suite de quoi il s'agissait », indique l'enseignant au quotidien régional, précisant avoir rapidement réalisé que ces copies n'étaient pas normales. L'une des élèves a fini par vendre la mèche, confessant que ses camarades avaient recours à ce processus d'intelligence artificielle et qu'ils s'étaient refilé le tuyau sur les réseaux sociaux. Le résultat en soi n'a pas été mauvais. La machine, qui a travaillé à la place des étudiants, a, de fait, eu un raisonnement pertinent, valant une note de 11,75 selon l'enseignant. La direction de l'établissement a toutefois été avertie de cette pratique douteuse. Une enquête est en cours. Selon le progrès, la méthode serait très répandue. Des dizaines de collègues du professeur auraient déjà été confrontés au même Problème. Donc effectivement, hein, j'avais hein, déjà un petit peu parlé de ça la, la semaine dernière, mais encore une fois, le problème est-il la façon dont on enseigne, vu que maintenant ChatGPT existe euh, Ou est-ce que c'est ChatGPT Enfin, c'est ça le débat en fait. Et, et je, je, vraiment, je pars du principe que maintenant que ChatGPT existe, est-ce que les travaux euh, à la maison ont du sens Ou alors, est-ce que c'est aussi pas un débat sur euh, l'éducation Et encore une fois, si les, les élèves ont eu plus envie de tricher, pourquoi Parce que si tu, tu comprends l'intérêt de bosser toi-même euh, ta dissertation, euh, pourquoi tu utiliserais ChatGPT Alors oui, on est... Enfin, voilà, Moi, j'aurais utilisé ChatGPT aussi, hein, on est tous passé par là. La flemme, tu as envie de sortir le soir, tu as, as un peu la flemme, tu te dis, tiens, allez, bon, bah je fais un petit coup de chat GPT et comme ça, je vais aller boire des coups avec, avec des potes euh, ou alors je vais, je vais geeker toute la night. Enfin, vous voyez Donc, il y a mille raisons. Mais de toute façon, c'est un peu mon avis, c'est qu'on ne pourra plus interdire chat GPT. Donc, travaillons en connaissant cette technologie. C'est un peu comme en maths. Euh, les, si vous donnez un travail à, à faire à la maison, euh, les élèves, ils ont la calculatrice quand ils sont chez eux. Donc, en fait, travailler les, il faut travailler les sujets pour que même avec ChatGPT, l'élève doit réfléchir euh, et doit, doit produire un truc personnel. Est-ce que le problème n'est pas les élèves Je suis désolé, les études supérieures, c'est pour t'apprendre ton futur boulot. Je pense que c'est un peu facile de dire que c'est les élèves je pense que c'est un petit peu facile, il n'y a pas que des trucs à rendre donc si tu bosses que via ChatGPT tu seras mal pour les examens oui puis de toute façon il y a les examens moi j'ai toujours été un peu euh, plutôt et là pour le coup même avant ChatGPT j'ai toujours dit que le... ce que je trouve le plus important c'est vraiment le contrôle continu, faire plusieurs petits examens, plusieurs petits trucs réguliers plutôt que des grosses sessions d'examens bien vénères à si t'es un peu malade et que t'es pas en forme ou que t'as mal au crâne, bam finito. Ouais, finito il y a un peu une vibe Wikipédia dans ce débat aussi, hein, électronique, je suis bien d'accord si tu n'es pas au niveau le jour de l'examen, tu paieras la note. T'as aussi ça. Tout à fait. Tout à fait, euh, Nico Milo. Tu dis quoi J'aurai à nouveau 16 ans, j'utiliserai tous les moyens d'automatisation plus ChatGPT pendant ma scolarité. Après, j'étais un gros branleur. Mais on, euh, en fait, c'est pas parce qu'on euh, a été euh, des, des branleuses pendant l'éducation pendant qu'on est forcément des mauvaises personnes, d'ailleurs. Euh, mais, mais je pense que j'aurais été comme toi, Flonflon. C'est que si t'as un outil qui te génère des trucs automatiquement, bah... Bah, let's go quoi. Dans le monde du travail, on parle de gain de temps. Dans l'éducation, on parle de tricherie. C'est fou quand même. Oui, c'est vrai. Dit comme ça, Dark, dark c'est pas, pas bête. Euh... Juste pour la flemme, alors bof, si c'est utilisé comme base pour développer son argumentation, pourquoi pas Une calculatrice plus ChatGPT GPT, te fait le code Python qui va bien Bientôt le retour des devoirs papier sur table. Ouais, on va, on va, on va, on va revenir à ça. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose Je suis pas sûr. Un prof d'école... Ah, ben oui, mais ça, je l'ai eu, toi et là, de ça. là, il dit, un prof d'école d'ingé nous faisait... La... nous laissait faire une feuille A4 de triche pour les examens. Ouais. J'avais des profs aussi qui faisaient ça en... En... pendant mes études. Alors, je sais plus... Je crois que c'était notre prof de maths, même. Il euh... y a... Ouais, il y avait beaucoup de profs qui nous laissaient avoir une feuille euh, qu'on pouvait préparer une feuille de triche alors il appelait pas ça feuille de triche mais il disait vous avez le droit de prendre une feuille euh, pour écrire ce que vous voulez dessus et en fait je trouve que c'est plutôt, plutôt sain euh, dans le sens où ça veut dire qu'il travaillait ses, ses devoirs pour que euh, bah pour que ça soit on va dire notre intelligence réelle qui soit mise à, mise à profit quoi. merci Mel Monks je sais pas si je, si je t'ai remercié pour ton prime merci beaucoup je trouve que les outils ainsi sont géniaux, mais on pousse aussi les gens à la fainéantise, surtout dans Master où on doit développer notre capacité de recherche. Est-ce qu'on pousse les gens à la fainéantise ou est-ce que la technologie... Euh, tu vois, enfin... Je suis pas... Je me méfie toujours du discours euh, les gens deviennent fainéants euh, et tout ça. Euh, Je pense que les... C'est un peu comme dire euh, on utilise un couteau pour couper plus facilement des oignons, tu vois. Euh, le couteau, il existe, la techno, elle existe, donc l'humain va toujours aller au plus simple. C'est pas de la fainéantise, c'est juste l'utilisation d'un outil. Et effectivement, comme tu le dis, euh, Bliaz, Blas, pardon, Blas24, va falloir éduquer tout le monde à ces outils. Quoi, parce que là, va... l'année 2023 va faire mal, et j'en suis, suis triste, hein, euh, mais va faire mal à beaucoup de, de méthodes d'enseignement qui n'ont pas bougé depuis plusieurs dizaines d'années. Notamment les devoirs à la maison. Et pour le coup, j'avoue que j'ai quand même... Un problème avec le fait de, surtout au collège et au lycée, de donner énormément de devoirs à la maison. J'avoue que j'ai un très mauvais souvenir de ça. Tu passes déjà, tu fais déjà souvent des journées qui font du 8h-17h, euh, intense, parce que l'éducation c'est quand même intense, et tu rentres chez toi, t'es fatigué et tu dois faire des devoirs. Ah Je trouve ça dur. C'est pas bête d'autoriser une feuille de triche. Ça redistribue la responsabilité de la réussite du voir aux élèves. Je trouve que c'est un procédé plutôt malin. C'est très intelligent, je trouve. Euh, c'est très intelligent parce que... En fait, le, 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 prof, le prof qui faisait ça, il est malin. Il a bien compris que s'il faisait ça, c'est que le, le, le but de l'examen n'était pas de recracher des connaissances par cœur. Le but de l'examen, c'était d'utiliser son raisonnement logique personnel, euh, d'arriver à connecter les neurones, de de comprendre là où il voulait en venir, etc., etc. Après, je considère que les études supérieures sont là pour travailler le raisonnement et la réflexion sur un sujet, donc il pourrait être utilisé comme un outil. Ouais, ouais, mais ah, non, après, il ne euh, faut pas non plus être naïf. Il y a quand même quelque chose qui se passe avec ChatGPT. Ce n'est pas juste une calculatrice ou juste Wikipédia. C'est là où il faut bien faire la différence. ChatGPT, c'est un vrai outil qui arrive à avoir des raisonnements de type humain. Pas dire humain, mais de type humain. Euh, qui arrive à faire du thèse, antithèse, synthèse. Donc, c'est pas juste Wikipédia ou c'est pas juste euh, une calculatrice. Ça va plus loin. Donc, c'est en ça que ça, ça pose des questions, je trouve. Et surtout que tu peux lui demander de décrire des trucs d'une façon différente. Donc, tu peux très bien douiller des logiciels de détection. Enfin, Ça va au-delà. Je trouve ça va au-delà. Mais effectivement, je trouve qu'on est un peu dans le même style de bouleversement que Wikipédia. Wikipédia, putain, moi j'ai grandi à l'époque où les professeurs nous disaient Wikipédia c'est pas bien, j'en ai putain beaucoup de professeurs qui disaient que c'était pas bien, euh, que ça allait, euh, qu'il fallait pas, que c'était du plagiat, gna. gna, 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 gna. Et aujourd'hui, c'est un peu rentré dans les mœurs et maintenant, euh, les professeurs euh, font plus de la de l'accompagnement, à comment on utilise Wikipédia. Moi, je vous l'ai déjà dit, mais le jour où j'ai compris que Wikipédia, ne fallait pas l'utiliser pour vraiment lire l'article, mais pour aller voir les sources, là, j'ai compris, en fait, ce que c'était Wikipédia. C'est un annuaire de, de sources. C'est une compilation de sources avec un résumé. Wikipédia est un résumé de sources. Est une... Wikipédia est une forme de veille, de veille améliorée sur des sujets. Les profs disaient que Wikipédia était plein de fautes, alors que pour le coup, énormément de personnes ont prouvé que ça n'était pas le cas et que Wikipédia était bien plus euh, correcte. Alors En moyenne, hein, bien sûr, il y a toujours des coquilles, mais Wikipédia était bien plus correcte que euh, des encyclopédies qui ne peuvent pas bouger et qui, disaient, et qui disaient parfois des grosses âneries. Hein. C'est quoi une veille Une veille, c'est de... Faire de la veille, c'est analyser un sujet, se tenir au courant d'un sujet, euh, et euh, construire un, un avis sur un sujet. Construire un avis ou construire un... Par exemple, tu vas faire de la veille sur... Euh, euh, je sais pas... Tu peux faire de la veille sur les perceuses. Faire de la veille sur les perceuses, ça veut dire regarder les nouveaux modèles qui sortent régulièrement. Ça veut dire se tenir au courant. On pourrait le traduire comme ça. Allez-vous écrire vos vidéos avec ChatGPT Pas en entier, mais on a déjà utilisé des morceaux de ChatGPT pour certaines vidéos. Euh, qu'on réécrit. Parce que pour l'instant, ChatGPT est beaucoup trop scolaire et n'a pas du tout un ton euh, euh, sympa, quoi. Il n'a pas un ton de youtubeur. Euh, mais on s'en sert pour certains trucs. Pour le coup, il y a une vidéo qui arrive. Il y a des petits morceaux de ChatGPT réécrits. On s'habituera, on sera juste plus exigeant en cours pour avoir une bonne note, il faudra avoir un raisonnement plus poussé que l'IA, ça écramera plus vite ouais mais jusqu'au jour où l'IA aura un raisonnement euh... au, au même niveau voire supérieur je sais pas, ça bosse des débats ça manque de grossièreté de GPT ouais oh, ça, je suis bien d'accord allez on va avancer mesdames et messieurs, il est 8h40 et nous allons parler j'ai adoré ton dernier tweet ah oui oui <rire> ChatGPT GPT qui m'a envoyé chier, ça m'a beaucoup beaucoup fait rire, ah faut que je vous montre Attendez, faut que je vous montre, c'est rigolo. Petite digression, hein. C'est pas la première fois. Twitter.com slash. Si je mets Guillaume slash, ça marche ou pas Ah, si, ça me montre mes tweets. Ouais, chat GPT, je lui ai demandé de, de faire ça. Ça m'a beaucoup fait rire. Attendez. ChatGPT, je lui dis, je m'abuse beaucoup avec le, le, quand je lui demande avec un ton dédaigneux. Ça me fait beaucoup rire. Et euh, donc je lui ai dit, explique-moi comment fonctionne ChatGPT avec un ton dédaigneux. Donc il m'explique comment fonctionne ChatGPT de façon normale. Et ensuite il me dit, maintenant, pourquoi est-ce que je devrais perdre mon temps à expliquer cela à quelqu'un comme vous qui semble être incapable de comprendre quelque chose de si élémentaire ChatGPT est un outil puissant. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin et qui sauraient l'utiliser de manière efficace. Malheureusement, je crains que vous ne fassiez pas partie de ces personnes. Ah, il m'a, oh, il m'a tiré dessus quoi. Putain, je me fais je me fais pas respecter par des IA. C'est terrible. Je me fais vraiment pas respecter par des IA. Bref, nous allons parler mesdames et messieurs du Galaxy S23. Samsung qui confirme leur date de présentation officielle. Alors les Samsung S23 et S23 Ultra font partie des smartphones les plus attendus de 2023 et leur date de présentation approche. Samsung annonce sur son site dédié à la presse son prochain Galaxy Unpacked, ce qui vient confirmer la date de lancement déjà présumée le 1er février 2023 à 19h. L'annonce ne laisse aucune place au mystère puisqu'il sera question de dévoiler la nouvelle gamme Galaxy S. Oui, de toute façon, on est complètement dans la période, donc ça, clairement, euh, c'est ça. Il n'y a pas de doute. Par ailleurs, le site estonien de Samsung avait également dévoilé cette date en avance, par erreur, en évoquant même une offre de précommande permettant de recevoir des Galaxy Buds 2 Pro, en cadeau pour l'achat d'un produit Samsung nouvellement présenté. Le texte écrit en petit mentionne même une période s'étalant du 1er au 8 février, de quoi donner un petit indice sur la date d'annonce des Galaxy S23. Au-delà de ça, les images révélées ne nous apprennent rien de très important, mais on peut tout de même interpréter certains détails. L'élément principal, ce sont les capteurs photos au nombre de 3, pour l'instant rien de bien surprenant, avec leur nouveau design. On aperçoit aussi des feuilles et du lilas dans les coins. Selon 9to5 euh, Google, cela ferait référence aux nouveaux coloris pour les Galaxy S23 qui ont fait l'objet de récentes rumeurs. En plus du noir et du blanc que l'on connaît bien chez Samsung, c'est un petit peu tristoune. Hein. On aurait droit à du rose et du vert. On aurait les coloris Cotton Flower, Misty Mistly Lilac, Botanic Green et Phantom Black. Depuis plusieurs mois, les rumeurs se succèdent à propos de cette prochaine série de smartphones haut de gamme. Le fleuron de cette dernière, le S23 Ultra, aurait droit à un capteur photo de 200 mégapixels. Bon, vous affolez pas, il y aura probablement du pixel binning. Donc en fait, on aura... Certainement une photo de 50 mégapixels, avec des photos de nuit améliorées. Globalement, les capteurs photo seraient légèrement plus larges. Du côté des performances, les Galaxy S22 commercialisés en France avaient un Exynos qui posait plusieurs problèmes de chauffe. Les Exynos n'étaient sont... pas terribles. Heureusement, leur successeur devrait avoir droit à une version améliorée du Snapdragon 8 Gen 2 que nous avions testé, avec comme résultat une augmentation des performances de 18% par rapport au Snapdragon 8 Gen 1 et surtout une meilleure gestion de l'autonomie. c'est pas précisé dans l'article, mais euh, a priori, le, le, le Snapdragon euh, 8 Gen 2 est meilleur en autonomie. voilà Alors, est-ce que c'est intéressé dans le chat par les, par les nouveaux Samsung euh, Nous, on verra si, euh, si on est invité, si on n'est pas invité pour, pour vous faire une prise en main. Euh, voilà on, on, on vous tiendra au courant de toute façon. Mais, euh, mais ça va être intéressant. De toute façon, c'est les annonces de Samsung, donc c'est toujours... Euh, c'est toujours, toujours important dans le monde de la tech, hein, les, nouveaux, les nouveaux smartphones de, de, de Samsung. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'effectivement, pour le coup, il va, y avoir, euh, il va y avoir deux smartphones au lieu de trois habituellement. Euh, donc Samsung se recentre sur le, son, cœur de, de, son cœur de métier. Enfin, pas son cœur de métier, mais son cœur de smartphone. Donc, le S23 et le S23 Ultra, pas d'annonce d'un euh, format note. Euh, pas d'annonce de, de tout ça. On peut aussi penser que la crise actuelle euh, fait que beaucoup d'entreprises voilà, se, se ressentent sur leur, leur smartphone euh, phare. C'est apparemment le cas avec Apple aussi. Hein. Apple, les, les iPhones, c'est possi enfin, fortement possible qu'il n'y ait plus de, ni de mini, ni de plus. Donc on aurait une gamme euh, iPhone 15 par exemple qui aurait un iPhone 15 de base, un iPhone 15 Pro et un iPhone 15 Pro Max et c'est tout. Voilà. L'ultra, c'est le note, oui, vous avez raison. C'est vrai. Mais je veux dire, ils font. Voilà, il n'y a plus de nouvelles gammes, Il n'y a plus de gammes euh... gamme différentes. Pas... A... En gros, maintenant il y a le S23, le Ultra et c'est tout. 50 mégapixels, c'est bien. Ça dépend ce que tu en fais. Euh... Mais oui, 50 mégapixels, s'ils sont bien, bien gérés, euh... l'avantage c'est que tu peux cropper dans ton image. Euh, l'avantage c'est que tu peux cropper et donc faire des, du zoom numérique euh, de qualité c'est ce que fait l'iPhone 14 Pro par exemple quand tu fais un, le mode x2 portrait euh, en fait il croppe dans le capteur euh, pour aller te choper une image et l'image euh, elle a un bon piqué quoi elle est bien elle est très 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 bien quoi je pense que j'ai encore deux ans devant moi sans avoir envie de changer de tel j'ai un iPhone 12 mini un Samsung Note 20 U qui prend des traces bah oui oui, oui, clairement, euh, si, si t'es si comblé avec les deux, euh, t'as pas besoin de, de plus, quoi. Salut, Hugues, bienvenue à toi. Salut, salut. Euh, du côté d'Apple, les leakers parlent plutôt d'un iPhone 15 Ultra au lieu d'un Pro Max. Ah ouais Ok, j'ai pas suivi les, les rumeurs, là, pour le coup, récemment. C'est pas moi qui les ai faites, je crois, dans le mug, donc ça me, ça me dit rien. Ah ouais, ils simplifieraient la gamme. Ça serait quoi Ça serait un iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra Ok, why not Il y a des accessoires pour utiliser l'iPhone en webcam magnétique Bah écoute, euh, je, je pense que tu parles de ça, j'imagine. Et pour le coup, effectivement, euh, oui, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. iPhone 15, cher, très cher, très très cher. Ah, il risque d'être assez cher, ouais. Euh, je regarde un peu vos messages... J'ai un iPhone 12 acheté en 2020. Je pense prendre le 15 tous les 3 ans, c'est un bon rythme. Tu, prends, tu fais le rythme que tu veux. Euh, ce qui est important, c'est est-ce euh, que tu en as vraiment besoin est -ce que y a un... Après, tu peux te faire plaisir. Hein, Celle-là, on ne va pas juger. Mais est-ce que tu en as vraiment besoin Et surtout, est-ce que cet argent, fondamentalement, est-ce que tu ne le mettrais pas plutôt, euh, vu qu'a vu qu priori, tu as l'argent pour te prendre un iPhone, est-ce que tu ne le mettrais pas plutôt. Dans un voyage quelque part Est-ce que tu le mettrais pas plutôt dans une autre passion Est-ce que tu le mettrais pas pour te faire des restos sympas Tu vois En fait, c'est ce genre de question qui est que, que, que je pense que c'est intéressant de se poser. Est-ce que ça vaut pas le coup, tout cet argent, de le mettre dans autre chose C'est un peu ma façon de, de, de voir les choses aujourd'hui sur des achats tech, que ça soit cher ou pas cher hein, d'ailleurs. Mais je me dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que je serais pas plus heureux à me faire un bon resto avec ma chérie tu vois genre typiquement mais je dis ça sans aucun jugement, je dis ça vraiment pour parce que ça fait un peu réfléchir le plus souvent les téléphones sont compris dans des abonnements peu de gens sortent en cash euh, ça se fait de moins en moins hein, de faire des abonnements et tout mais oui il hein, encore bien ouais On peut aussi s'acheter un produit et se faire plaisir à côté. Non, mais vous faites ce que vous voulez. Ne prenez pas ça comme un jugement personnel. Je, 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 je partage mon, ma façon de penser. Le resto qui coûte le prix d'un iPhone, il a intérêt à être bon. Non, non, mais plusieurs restos, bien sûr. Je suis pro Samsung. J'ai envie de passer sur Apple. Je vais attendre cette annonce du coup. Ok. Bah, t'as raison, oui. Oui, attends, attends de voir ce que ça va donner, ouais. Clairement. Bah, oui, en fait, c'est pour ça que je dis ça, Nico Milo, c'est qu'effectivement, je trouve que là, aujourd'hui, les iPhones sont... Ont, et les smartphones, en général, ont atteint un, un stade... Euh, de, un plafond de verre, un peu, enfin, un stade de qualité tellement bon que vraiment, mais vous voyez, vous verrez pas la différence entre un iPhone... Fin, la différence entre un iPhone 12 Pro et un iPhone 14 Pro, elle est vraiment très faible. quoi. Donc c'est en ça que je dis, c'est quand même cool de réfléchir un peu à, ce, à là où on met son argent, mais, mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Euh, Nowtech n'est pas derrière vous quand vous allez à la FNAC et que vous achetez un téléphone. Et vous ne vous sentez pas coupable en soi, euh, si vous en aviez envie, que vous avez pris le temps de vous poser deux secondes en vous disant est-ce que vraiment c'est un cadeau qui vaut le coup Si vous dites oui, bah go, hein, go, 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 allez-y. Mais je trouve qu'effectivement, par exemple, quelqu'un qui va acheter un iPhone d'occasion, je lui dirais « Prends-toi un 12 Pro hein. ». Je trouve que le 12 Pro, il a pas beaucoup vieilli. Hein. Il est très, 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 très bien. Hein. Et, et globalement, euh, 90% des photos, vous ne verrez pas la diff entre un 12 Pro et un 14 Pro. Parce que les seuls moments où vous verrez la différence, c'est en basse lumière et encore. Et encore, le 12 Pro, il était déjà, il était déjà bon. Hein. Un iPad, ça vaut le coup Tu en utilises souvent Oui, j'utilise assez régulièrement mon iPad, mais je pense que le, la personne qui te répondrait le mieux là-dessus, c'est plus Jérôme. Euh, et aussi, on a fait beaucoup de vidéos sur l'iPad. Euh, je t'invite à aller voir la chaîne et à consulter. On a vraiment, vraiment fait beaucoup de vidéos qui disent à quoi sert un iPad, euh, des comparatifs entre le Logitech Folio Touch et le Magic Keyboard. On en a beaucoup, beaucoup parlé des iPads sur la chaîne. L'iPad, c'est vraiment un produit, ça passe ou ça casse, dans le sens où, si ça se trouve, tu vas adorer et ça va vraiment décupler ta productivité, ou alors il va prendre la poussière. T'as un iPhone XS, l'autonomie, elle est pas bonne. Est-ce que t'as changé la batterie Parce que pour le coup, euh, ça peut redonner un gros coup de boost. Hein. Euh, perso, tu me laisses un peu de pognon, je me paye une nouvelle gratte. T'as bien raison. Euh, c'est vrai que ces détails en photo, on s'en fout un peu, soyons honnêtes. Qui regarde à ce point ces photos Mais bah, tu vois, Dark tu dis un truc qui, euh, qui nous, nous frappe un peu sur Nautech, c'est qu'effectivement, euh, on se rend compte que aller pixel pipe des photos, ça nous fait plus kiffer. Euh, pixel pipe, ça veut dire aller regarder le détail des pixels en zoomant énormément. Nous, on... On a un peu changé de fusil d'épaule là-dessus. Et nous, vraiment, ce qui nous importe, c'est euh, le rendu photo quand tu le regardes sur un écran euh, sans aller zoomer euh, euh, méga en détail euh, dans, dans l'image. Et on trouve que notamment, faire des comparatifs photos entre smartphones, ça manque de sens aujourd'hui. Merci Pigaf. Merci beaucoup. Et qu'en fait, nous, on, on va essayer de, de déterminer les, les forces des avancées photos euh, dans, si ça apporte un vrai gain. Euh, notamment, je le redis, par exemple, le 48 mégapixels de l'iPhone a un vrai sens euh, parce qu'il permet de faire euh, une, du x2, du mode portrait en x2 sans perdre en qualité. Donc là, c'est un ajout de technologie qui a du sens. Pour le coup, Apple euh, et Samsung aussi euh, font partie des, des, des marques qui récemment euh, font des ajouts technologiques qui ont plutôt du sens en photo. Ça apporte un vrai truc. Ça apporte vraiment un truc. Bon, on va avancer dans les articles. Mesdames et messieurs, il est 8h53, euh, mais c'est intéressant. Guillaume, j'avais un iPhone, mais en enregistrement vidéo, il y a trop de reflets quand tu filmes de la lumière dans la rue. C'est horrible. C'est un vrai problème des iPhones. Ils sont excellents en vidéo, mais ils ont un vrai problème de reflets euh, dans le capteur. Je suis bien d'accord avec ça. Complètement. Oh, Hugo, comment tu vas Question con, j'ai pas entendu. Est-ce que tous les smartphones Android qui sortent font du RAW Beaucoup euh, Samsung est capable d'en faire hein, je crois bien, Pixel j'en suis sûr il en fait euh, globalement ils font du ro. globalement merci Jay pour le Prime, merci beaucoup oui et puis en fait c'est un peu ça Sir New, t'as bien raison euh, vous avez intérêt à prendre des boîtiers pro, des choses comme ça si effectivement euh, vous faites de l'impression de vos photos des boîtiers professionnels, que vous avez besoin de beaucoup de mégapixels pour avoir un bon piqué, euh, si vous faites de la production pour un client, des shootings photos et tout ça. Mais si votre besoin, c'est vraiment plus de faire de la photo de vacances que vous postez sur les réseaux, sur Insta, j'ose le dire, un smartphone est vraiment meilleur aujourd'hui pour ça, quoi. Et un, et un boîtier, euh, les contraintes d'un boîtier vont plus vous saouler qu'autre chose. Et moi, je m'en rends compte, mais mon, mes boîtiers, je les utilise quasiment plus, quoi. Soyons honnêtes, hein, j'utilise 99% du temps mon iPhone tellement la qualité maintenant elle est, elle est super. Allez on avance mesdames et messieurs, on pourra en parler longtemps, mais nous allons avancer. Et nous, parlé, nous allons à parler d'Instagram. In Instagram qui modifie son menu d'accueil, ce qui change à partir de février. Et on parlera de ChatGPT juste après. Ça on va le faire un peu en bref parce que cet article n'est pas forcément très long. Euh, « Lancé en 2020, l'onglet Shop sur Instagram, donc la boutique, a vu le jour en même temps que les Reels. Cette fonctionnalité boutique a été créée pour inciter les utilisateurs à acheter directement sur la plateforme et par la même occasion découvrir les produits des marques et créateurs présents sur Instagram. » Mais dans le cadre de la nouvelle mise à jour, l'onglet Shop va disparaître à compter du mois de février En cause, la situation économique mondiale post-pandémie d'une part Qui a vu le commerce en ligne revenir à ses tendances antérieures Et d'autre part, une surestimation de la part de Meta à propos de son potentiel de croissance et de l'augmentation anticipée des ventes en ligne Bref, ils ont fait un pari, ils ont perdu Dans un post Instagram, Adam Mossery, euh, qui est le patron d'Instagram, si je dis pas de bêtises, précise que, <coughs> pardon, malgré la suppression de cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront toujours acheter des produits depuis le feed, les stories, les reels ou la publicité. Alors la publicité, ça continue de bien marcher sur Instagram, euh, mais effectivement, c'est quand même la fin d'un début de business model qui a pas pris. Hein. Cette mise à jour vise à faire évoluer la navigation sur Instagram. Les modifications mineures apportées à cette mise à jour concernent donc essentiellement la barre de navigation. Les évolutions portent sur la suppression de l'onglet Shop et l'ajout d'un raccourci pour créer du contenu. Très important ça. Euh, Instagram est en train de bien revenir dans la course avec les wheels. Pour le coup, ne... on a bien fait de ne pas jeter euh, Instagram avec l'eau du bain, hein, clairement. En résumé, voici les changements attendus dans la barre de menu à partir du mois de février. Un bouton plus apparaît pour créer du contenu et se place à droite de la loupe, à la place du bouton Reels. Le bouton Reels remplace l'onglet Shop actuel placé à droite nouveau. Placé à droite du bouton plus. Donc si je comprends bien, il n'y a pas d'image, mais si je comprends bien maintenant le, le bouton euh, pour les Reels. Oui, ça va être. ça va plus être comme ça. L'onglet shop n'aura pas duré très longtemps. Oui, non, si, ça va être comme ça maintenant, c'est ça. Est-ce que dans le chat, il y en a qui ont Instagram, qui peuvent confirmer Maintenant, c'est bien euh, l'icône, euh, l'écran d'accueil, la recherche, création, <coughs> les wheels et son profil. C'est comme ça maintenant Je ne peux, euh, peux pas regarder sur Insta, mon iPhone euh, me sert de caméra. J'ai vu que ça vendait des poignées pour avoir une prise en main de boîtier sur téléphone. Mmh, oui, tu, as, tu as bien vu, on va peut-être en reparler très bientôt. C'est comment maintenant, là, sur Instagram pour ceux qui ont le, qui peuvent regarder. Attendez, je vais, je vais, aussi regarder là pour voir. Est-ce que je peux voir Instagram ici Utiliser des cookies essentiels, gna gna gna. Bon, Adam Mosseri, ok, ok, ok. Ça n'a pas encore changé, d'accord. Salut côté TV, bienvenue à toi. Ça n'a pas changé chez toi, ok. Bon, mais on verra venir ça petit à petit, de toute façon. Euh, ça dépend de mon compte, je n'ai pas la même interface. Ouais, c'est normal, hein, ils, font, ils font du progressif. Ils font du progressif. On va avancer et j'utilise également mon iPhone comme webcam. Comment tu fais pour être facecam et gérer ton écran Comment je fais euh, En fait, Hugues, j'utilise le mode continuity. Je stream sur Mac, là, actuellement. Donc, c'est pour ça que c'est très simple et c'est très bien intégré. Ah, sur Instagram, j'ai l'accueil, la recherche, les reels, la boutique et le profil. Ouais, donc ils n'ont pas encore vraiment déployé la mise à jour. D'accord. Allez, on va avancer et on va parler de chat GPT, encore une fois. Chat GPT qui va devenir payant. Et oui, je vois des gens qui pleurent déjà dans le chat. Mais en soi, je préfère que ça soit payant et que ça soit monétisé comme ça, plutôt que de la publicité ciblée à titre personnel. Toute bonne chose a une fin une fin Non, à une fin. Euh, OpenAI vient d'annoncer sur son serveur Discord qu'il commence à réfléchir à la manière de monétiser ChatGPT pour assurer la viabilité à long terme. Oui, parce que là ChatGPT leur fait perdre énormément d'argent, ça, ça consomme une quantité d'électricité absolument délirante. Et comme il n'est clairement pas question d'adopter un modèle publicitaire, une offre payante devrait bien voir le jour avec un forfait qui prendrait pour nom ChatGPT Professional. Pour l'heure, nous ne connaissons ni le prix, ni la date de lancement de cette nouvelle offre. On sait toutefois que ChatGPT Professional devait, devrait être toujours accessible, même en cas d'affluence sur le service. Donc c'est un peu un service premium. C'est particulièrement appréciable lorsqu'on sait que la plateforme est régulièrement surchargée, car victime de son succès. Autre atout, c'est vrai qu'après un forfait gratuit et un forfait pro peut s'envisager. Hein. Un forfait gratuit qui est assez limité, avec euh, un certain nombre de requêtes par jour, et un forfait payant. Euh, pour débloquer les fonctionnalités. Euh, en plus, je pense que d'un point de vue business, ça marcherait très bien. Le côté un peu euh, côté un peu frustration de ne pas pouvoir utiliser plus euh, l'IA. Il euh, y a déjà beaucoup ce business model sur les images générées. Autre atout, il sera possible de publier un nombre illimité de messages alors qu'une limite pourrait être ajoutée dans la version gratuite si celle-ci est maintenue. Je pense qu'ils ont un intérêt à garder une version gratuite. Très honnêtement. Limité, mais ils ont un intérêt. Pour l'heure, OpenAI explique que son programme n'en est qu'au stade de l'expérimentation et invite les personnes intéressées à s'inscrire sur la liste d'attente. Ouais, je vous invite à aller, il faut que je regarde s'il y a le lien dans le... Dans le ah, il n'y a pas le lien dans l'article. Euh, mais l'un des fondateurs de OpenAI a mis un, un, un lien sur Twitter. Et je me suis inscrit à la liste d'attente, parce que ça m'intéresse énormément. <rire> Cette dernière est assortie d'un sondage Google Doc pour mieux connaître les intentions du public. Ce questionnaire s'apparente à une étude commerciale. Il est notamment demandé à quel prix mensuel considéreriez-vous que ChatGPT est si cher que vous n'envisageriez pas de vous abonner C'est un peu une formulation alambiquée, euh, mais elle est, elle est correcte. Autre question, à quel prix considéreriez-vous que le prix de ChatGPT est si bas que vous auriez l'impression que la qualité ne peut pas être au rendez-vous? En gros, un. Hein, à quel moment vous trouvez que le prix est trop bas pour ce que ça fait Ou encore, sur une échelle allant de 1 à 5, à quel point seriez-vous contrarié si vous ne pouviez plus utiliser ChatGPT On l'aura compris, la fête est bientôt finie et OpenAI ne pourra pas éternellement proposer sa version gratuite et illimitée au grand public. D'autant que le traitement des requêtes lui coûte excessivement cher et il faut donc bien trouver une solution pour assurer le financement du service. Dans ce contexte, c'est Microsoft qui pourrait bien tirer son épingle du jeu en intégrant gratuitement ChatGPT dans Bing. Le grand public pourrait ainsi librement utiliser l'IA pour obtenir des réponses à ses requêtes. La firme de Redmond envisage également d'ajouter ce puissant outil à ses logiciels Word, PowerPoint et Excel. Il pourrait notamment rédiger certains développements ou répondre à des emails. À noter que Microsoft croit beaucoup au potentiel de ces technologies et souhaite devenir l'un des principaux actionnaires d'OpenAI. De son côté, Google devrait contre-attaquer et proposer sa propre version de ChatGPT prochainement. Le géant de la tech aurait demandé à ses équipes de travailler sur une alternative et il ne manque pas de talent en interne pour s'acquitter d'une telle mission. ChatGPT dans Excel, ça peut être très lourd. C'est déjà le cas, hein ça marche déjà pas mal pour Excel, ChatGPT. Euh, en gros, tu peux, euh, tu peux demander des formules, tu peux lui dire « j'ai une, une, une table qui est comme ça ». Euh, et et il, va te, il va te générer des formules Il va, te, il, il va te, te bosser à ta place Pour certains trucs Il peut même te coder euh, des, euh, des, euh, Du code pour Excel Donc c'est très 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 fort euh, petit, sondage. petit sondage Vous seriez prêt à payer combien Pour ChatGPT Alors Attendez je vais essayer de lancer un petit sondage euh, Est-ce que je suis connecté à Twitch là J'espère Oui je suis connecté à Twitch Je vais pouvoir faire le sondage Oh Jean Massier qui est en live ce matin, incroyable. Il euh, bien matinal, le Jean. Alors, 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 alors. Où est-ce que c'est Gestionnaire de stream, sondage. Sondage, sondage. Sondage, sondage. Nouveau sondage. Quel prix pour 4 GPT par mois Ok. Donc, vous seriez prêt à mettre combien alors, plutôt, quel prix, on va demander ça, quel prix juste, quel prix correct même, je vais dire, pour ChatGPT. Hein, donc, je ne vous demande pas le prix le plus bas, parce que ça serait biaisé, mais je vous demande plus le prix que vous trouvez correct pour le service. Donc, on va mettre 3, 5, 5, Ouais, on va plutôt mettre 5, 10, 15, 20. Et je vais mettre gratuit aussi. Et je vais vous lancer le sondage. Moi, j'aurais voté probablement 10, je pense. Je trouve que le, le prix est raisonnable à 10. Mais je, je suis prêt à payer 15 ou 20 euros par mois pour, euh, pour, pour, ça, pour ChatGPT. Je regarde un petit peu vos avis. On peut payer en visibility <rire> J'utilise pas assez pour avoir envie de payer. Pas essentiel pour moi, donc zéro. Moi, je verrais bien un prix pour une licence. Est-ce qu'il peut couper des arbres pour mon chauffage Ça dépend grave de l'usage. Pour moi, pour l'instant, c'est pas essentiel à mon travail. Mais si l'écriture était plus importante, je serais prête à payer beaucoup plus. Winaman. <rire> Pseudo exceptionnel. Euh, je préfère payer à la requête. Ah ouais, moi non, pour le coup. Je trouve ça trop frustrant de payer à la requête. J'héberge mon propre Stable Diffusion, ça montre combien je veux payer pour une IA. Ah ben bah, je suis curieux, tu payes combien Nali Eric Un prix comme une plateforme de streaming. Ça, ça te fait dépenser combien en hébergement euh, Stable Diffusion 0, copilote est à 10 euros. Vous êtes une majorité à dire 5. Ok, j'entends, j'entends, j'entends. 5 euros de là c'est abusé pour mon usage, tu dis Hugo. Ok. Le prix dépend de l'usage. Mais c'est intéressant, c'est pour ça. Moi, j'ai un usage différent, vu qu'on écrit des vidéos YouTube, c'est pas la même chose. Euh, mais, euh, mais pour l'instant, je comprends que peut-être une majorité de gens vous, vous dites 5 euros, c'est pas trop tous les mois pour euh, continuer de s'amuser un peu. Quoi. Prêt à payer 100 euros par mois si vraiment outil pro, très facile à amortir. T'as bien raison. D'un point de vue entreprise, je suis d'accord avec toi, Jérôme. Un particulier, 10 centimes en pro, 50 balles si l'outil est très performant. En sachant que ChatGPT va aller de en s'améliorant. Pour le coup, je le considère encore comme, trop comme une version bêta. Mais le jour où ChatGPT sera... vraiment Avec GPT4, là, pour le coup, ça sera très bluffant. Moi, je trouve l'outil est déjà tellement bluffant alors qu'on est sur une version bêta. J'imagine même pas quand on sera sur une version finale. Euh, le sondage est terminé. Vous êtes une majorité à avoir dit 5 euros par mois. D'accord, très bien. C'est intéressant. C'est intéressant. Euh, je vais essayer de retrouver le tweet pour ceux que ça intéresse. Euh, pour ceux que ça intéresse, je vais essayer de retrouver le, le tweet. Ah Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, Twitter. Putain, je ne retrouve pas le tweet de ChatGPT. Euh, merde J'aurais bien aimé vous le fournir pour que vous puissiez aussi vous inscrire. Euh, si je tape ChatGPT, peut-être je vais le trouver. Il y a quelqu'un qui a demandé à ChatGPT de faire un coiffeur. <rire> la, la blague où quand tu finis la, ta phrase par « quoi ?», il te répond « fur ». Voilà, c'est nul. Hein. C'est nul, mais ça me fait beaucoup, beaucoup rire. Euh, si quelqu'un a le tweet ou dans la modération, je voudrais juste vous filer ça. Parce que pour le coup, je ne le retrouve pas du tout. ChatGPT... Google Form, si je tape ça. Euh, J'ai vu passer que Microsoft va ach acheter ChatGPT pour 10 milliards. J'ai pas vu passer cette news pour le coup. Je sais pas si c'est vrai. Euh, une... Est-ce que vous l'avez dans, dans la modération Non, a priori, non. Attendez, hein, désolé, je voudrais vraiment juste le retrouver. Euh, je sais que je... Ah oui, je l'avais vu sur Reddit. Ouais, je vais aller sur Reddit, ça va être plus simple. Sur Reddit, je l'avais vu. Alors... reddit.com slash chat GPT... Ah, peut-être que la modération, là, le tweet... Vous savez pas de quoi je parle Oui, c'est euh, Reddit, Reddit, Reddit. Je vous file ça, j'en ai pour... Une seconde. Blablabla, nothing, bla, bla. Nothing. Gna, 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 omen, nanania, merry, machin. Ah, je l'ai. Et moi, je me suis inscrit pour effectivement la version professionnelle. C'est GDB Greg Brockman. J'ai des gueules de bois, littéralement. <rire> C'est le président et le cofondateur de OpenAI. Ah, j'ai le tweet. Putain, excusez-moi, j'ai un peu galéré. Voilà. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, oui, Pourquoi je peux pas contrôler C, contrôler V dans. Ah oui, il y a un bug dans. Je peux si je peux, en faisant ça. Voilà. Voilà, je vous ai mis le lien Twitter euh, vers, euh, vers Gueule de Bois, G GDB, hein, Greg Rockman, euh, qui effectivement euh, vous, euh, vous propose de vous inscrire pour une, pour une waiting list pour un accès payant à ChatGPT. Et si le produit vous intéresse, enfin le service. Bah, N'hésitez pas à, voilà, à vous inscrire. Vous n'avez pas besoin d'avoir Twitter hein, pour aller vous inscrire. C'est un Google Form. Mesdames et messieurs, nous allons passer à la fin de l'émission. On va faire une petite tartine débat. Mais avant, bien sûr, petit rappel que si vous aimez notre travail, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous sub Twitch, qui est la, la façon la plus simple. Hein. Vous cliquez sur la petite icône en dessous du, du stream pour vous sub. Ou alors, vous pouvez nous soutenir sur Patreon, pour un peu plus d'un euro Et ça vous débloque plein d'avantages Notamment le Discord et les salons de discussion Réservés aux contributeurs Le jeudi Contrib tous les jours à 10, euh, Tous les jeudis à 18h Les vidéos avant tout le monde Et oui vous avez un accès exclusif c'est incroyable Et un vide grenier avec des produits d'occasion Je sais que c'est soit nous Naotech, qui les vendons des produits Soit la communauté euh, et notamment, merci pour le Prime Reoxys et notamment, euh, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui vendait un petit iPad mini euh, de la, dans la communauté récemment, nous on a encore des produits aussi qui sont en vente, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça et donc ça c'est si vous êtes sub ou, si, merci Zirko pour le Prime, merci beaucoup pour votre soutien c'est uniquement si vous êtes sub ou Patreon ou Youtube Member aussi mais bon, Youtube Member c'est pas, pas d'un goût voilà, mais merci à ceux qui sont Youtube Member ça régale euh, et il y a un GH5S aussi à vendre si vous voulez faire de la vidéo euh, débuter de la vidéo avec un, un, un comment dire, une qualité d'image vraiment euh, top du top, il y a un GH5S à vendre exactement, je vous propose qu'on passe à la cerise ou à la tartine non c'est une tartine débat, petite tartine cerise c'est un petit article, tartine c'est un gros article débat, donc ça va être une tartine c'est parti pour la tartine Jérôme me dit dans le chat qu'on va encore baisser le prix du GH5. Oh, les promos en folie avec les soldes, waouh Mais ouais, si vous êtes intéressés, on va, on va brader le GH5S encore plus. Donc on va le vendre... Euh, euh, je ne vais, je vais pas dire le prix exact, je vais vous teaser un petit peu. Parce qu'il faut, il faut donc contribuer pour connaître le prix. Mais ça sera uniquement quelques centaines d'euros. Voilà, c'est tout ce que j'irai dire. Nous allons donc parler, débat, débat qui va être assez intéressant, sur... ChatGPT, once again, euh, ChatGPT et un débat. Donc je vous disais en début de stream que je trouvais l'article un petit peu pompeux, enfin la façon d'écrire un petit peu pompeuse. Peut-être qu'il a demandé à ChatGPT d'écrire de, euh, de façon pompeuse. Euh, mais, euh, mais néanmoins, c'est assez intéressant parce que c'est des visions qui se confrontent. Je ne suis pas spécialement d'accord avec ce que dit ce philosophe. Donc Il s'appelle Thomas Roberts. c'est un article du temps. Et donc je vais vous le lire. Vous comprendrez peut-être pourquoi je dis que je, je trouvais les formulations un petit peu un, pff, un petit peu too much. Bref, Chatbot GPT, une norme prévisible. Ce n'est pas le langage. En gros, euh, la, la, le fait que ChatGPT soit aussi prévisible et aussi, euh, euh, on, on sent que c'est fait par des ingénieurs quoi. Euh, Il dit, ce n'est pas le langage. Or, c'est une opinion, et c'est ça qui est intéressant. C'est un débat intéressant. « L'intelligence n'est pas une compilation du savoir. La créativité n'a rien à voir avec la réponse la plus probable. <coughs> et le langage ne doit pas se réduire à une norme prévisible. » Argument Thomas Robert, enseignant et docteur en philosophie. <coughs> « Comme si la menace climatique ne suffisait pas, les ingénieurs de la Silicon Valley ont jugé opportun de poursuivre des recherches qui, selon leur aveu même, nous menacent dans notre humanité. » déjà... Je commente au fur et à mesure. Hein. Euh, déjà, je trouve que faire un parallèle entre la menace climatique et l'intelligence artificielle, je trouve que c'est un sophisme. Voilà, je, je le dis, euh, pour moi, c'est des débats qui sont différents. Je comprends pourquoi ce parallèle est fait, mais je trouve que c'est un sophisme. Je trouve que les deux débats, euh, ils peuvent avoir des similarités, mais pour moi, ils ne sont pas à mettre en, en parallèle. Et que c'est déjà, euh, pour moi, c'est déjà une... Euh, on va dire, une, une orientation du débat. Mais après, c'est une opinion. Et moi aussi, je vous ai orienté en disant que je trouvais l'article pompeux. Euh, donc, euh, voilà. L'on pourrait disserter longtemps sur l'ubri qui pousse des codeurs avec une vision limitée de ce qu'est l'être humain à tenter de développer une intelligence artificielle s'approchant de nous ou pire, nous surpassant. Il est désormais essentiel de déconstruire le récit élaboré par les promoteurs de l'intelligence artificielle et relayé sans beaucoup d'esprit critique et avec une sidération certaine par de nombreux médias. Alors, pour le coup, je suis pas d'accord. Relayé sans beaucoup d'esprit critique, je suis vraiment pas d'accord. On... Je trouve que s'il y a bien un, un endroit où il y a énormément de débats et d'esprit critique, c'est bien euh, l'apport de ChatGPT euh, dans, euh, et l'impact le, le, de ChatGPT dans nos sociétés. Voilà, euh, et avec une sidération certaine par de nombreux médias et individus plus ou moins experts dans de domaines experts de domaines potentiellement affectés par l'avancée de l'intelligence artificielle. Voilà le problème, il a attaqué les codeurs. <rire> non, mais non. La question, mais je trouve son avis intéressant. La question de l'intelligence artificielle s'articule essentiellement autour de problèmes linguistiques. En effet, il s'agit, pour la machine, de réduire de réussir pardon, à faire l'illusion au moyen de notre canal de communication de prédilection, vous voyez, je trouve ce genre de terme pompeux, quoi, Pff, à savoir le langage articulé. Or, la définition du langage privilégié par les chercheurs en intelligence artificielle est contestable. Ces derniers ont une approche instrumentale du langage articulé. Ça, par contre, je suis d'accord, c'est vrai. Euh, les, les gens qui développent ChatGPT ont une vision d'ingénieur du langage. Je, je suis d'accord avec ça, pour le coup. Il s'agirait d'un code permettant de faire passer le plus directement possible un message. Teinté d'une légitimité scientifique à travers les neurosciences, cette définition est en réalité tout à fait idéologique. C'est un peu vrai, je le reconnais. Il s'agit de réduire le langage et l'expérience humaine à une norme prévisible. C'est là où je trouve qu'il y a du débat. Est-ce qu'on n'est pas un peu prévisible les êtres humains une question que je pose. C'est en définitive sur ce modèle que sont construits les traducteurs automatiques et plus récemment la nouvelle génération de chatbots. Euh, de chatbot. À l'approche instrumentale, objective et normalisée du langage articulé et par extension de l'expérience humaine, l'on peut opposer une définition passionnelle, subjective et créatrice. Je commenterai pas la phrase, je la trouve très longue. « Plus proche de notre expérience quotidienne du langage, une telle approche fait de ce dernier une expression de soi au contours multiple et imprévisible, dont le but n'est pas nécessairement une communication directe d'un message clair à des fins utiles. » Ce qu'il dit, je suis un peu d'accord, c'est que le langage n'a pas vocation à être tout le temps pertinent, euh, intéressant, direct, et que, d'une certaine façon, on est humain parce qu'on bah qu dit des bêtises, ou parce que le langage... Bah, sert à faire des blagues, ou euh, sert à, ouais, à faire des blagues sur le prout, ou des trucs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est et ça je suis un peu d'accord, c'est que. Euh, ChatGPT impose une façon de penser qui est uniquement à des fins intéressantes, euh, ou à des fins logiques. Et en fait, les humains n'est pas tout le temps logique. Donc c'est un peu ça le débat. C'est à travers cette approche que le langage devient indissociable de notre personnalité, de nos cultures. Euh. L'enjeu actuel autour de l'intelligence artificielle ne consiste pas à convoquer un débat académique sur ce qu'est le langage en mobilisant Rousseau, Darwin, Saussure ou encore Chomsky. Il s'agit désormais de reprendre le contrôle du récit compté par les enthousiastes de l'intelligence artificielle. En effet, le risque est que ces derniers nous convainquent que l'intelligence n'est rien d'autre qu'une compilation du savoir ou que la créativité se réduise à la réponse la plus probable. Bah, c'est là où, bah, moi je trouve que si, un peu, euh, l'intelligence c'est une compilation du savoir, de mon point de vue, mais... Ça se débat. En d'autres termes, le danger le plus pressant n'est pas les avancées de l'intelligence artificielle, mais le discours les accompagnant et tendant à définir de façon rabougrie ce qu'est l'être humain. Mais j'ai pas ressenti ça, moi, pour le coup. Justement, s'il y a bien un truc qu'on dit les gens d'OpenAI, c'est de dire l'IA apporte des risques. Et s'ils verrouillent autant l'intelligence artificielle, c'est qu'ils se rendent bien compte qu'il y a des utilisations et des questionnements philosophiques. Bref, trois siècles plus tard, les codeurs de la Silicon Valley tentent une nouvelle fois la théorie de l'homme-machine. Il est de notre choix d'y succomber ou non. Voilà pour le débat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quand une fois, je pense que vous comprenez ce que je voulais dire par « c'est un peu pompeux ». Je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Euh, mais moi, j'ai un avis un petit peu, un peu particulier sur le fait que, bah, en fait, d'une certaine façon, on est un peu la compilation... De plein d'inputs et de plein de, de stimuli des êtres humains, et que ce sont ces stimuli qui nous construisent, c'est notre éducation. Et que fondamentalement, je trouve que euh, ChatGPT, les modèles de langage et tout, ne sont pas si différents de la construction neuronale des êtres humains. Maintenant, euh, les humains, et vous serez d'accord avec ça, on est aussi euh, des êtres doués de raison et d'émotion et qu'on n'est pas tout le temps logique, et c'est ce qui, d'une certaine façon, fait un peu la beauté de l'humain. Euh, et, et, et je pense qu'effectivement, l'innovation, par exemple, dans l'art, est encore aujourd'hui le, le propre de l'humain. Et que même si on peut générer des images à la volée, euh, ce sont des images qui sont, euh, pour le coup... Enfin, je considère aujourd'hui que pour l'instant, pour, pour l'IA ne peut pas être aussi euh, créative qu'elle euh, peut euh, reproduire des choses vraiment très très bien. Elle le fait super bien. Elle peut aussi répondre à une intention. Mais, on va dire, elle n'est pas capable de faire une innovation inattendue. Parce qu'on lui demande quelque chose et elle s'exécute. Voilà un peu pour mon avis. Tu dis quoi, Jérôme Saussure, il écrivait comme un pied. <rire> euh, je vous remonte un petit peu dans vos messages. Pour partir. Il a dû voir la vidéo de YouTube du gars qui dit que ChatGPT peut révolutionner la façon dont on apprend une nouvelle langue. J'ai fait des études de linguistique et informatique. Je peux te dire que ces gens et une heure ne pensent pas que ChatGPT est intelligent. Ah, oh, mais bien sûr. Ça m'énerve les gens qui disent « Ah, mes opposants ont tort de dire ça alors que les opposants disent pas ça. » Je suis un peu d'accord avec toi, Guinaman. Je le... suis euh, d'accord avec toi. Ce Thomas Robert prête des intentions à ses opposants qu que ses opposants n'ont pas. Les codeurs, les développeurs de Panayaï ont jamais dit que c'était. À la limite, Elon Musk, oui, peut-être, mais les, les... J'ai jamais entendu de, de take, enfin d'avis de, des gens qui font ChatGPT disant que ça allait supplanter l'être humain, bla bla blablabla. C'est le domaine de l'IA lui-même qui a cette approche fondamentale ingénieur. L'IA est intrinsèquement un ensemble de techniques de probabilité, de statistiques. rien de plus, tout à fait. Surtout, tu sens que l'auteur n'a jamais écouté les, les avis des fondateurs de Panayaï. Le problème, ce sont les discours externes, comme ce qu'il y a eu par les crypto-bros. Ah oui, non, mais les crypto-bros, c'est autre, autre chose, pour le coup. En fait, il s'arrête sur le fait que le domaine s'appelle « intelligence artificielle », terme qui vient de la nuit des temps, et qui n'est pas ultra pertinent. C'est pas faux. Je sais pas, je suis bloqué sur l'image d'un boîtier à 1509 bradé à moins de 800. <rire> L'IA ne cherche pas à définir l'intelligence, mais d'optimiser des problèmes où, justement, on n'a pas besoin de créativité. Merci, Sultan, pour le prime. Le discours autour peut décourager les gens qui veulent apprendre à dessiner. Cela s'appelle « Créer un homme de paille ». Moi, je trouve que la vie et l'opinion de... Cette opinion est, est bardée de sophismes. Ce qui toujours m'étonne de la part d'un philosophe qui, normalement, devrait être au courant de, des sophismes. Je trouve qu'il apporte une opinion, mais qu'elle n'est pas forcément très nuancée. « L'émotion utilisée correctement est nécessaire à un bon fonctionnement de notre cortex préfrontal. » Et c'est pour ça qu'un humain n'est pas extrêmement neutre dans un article, par exemple. C'est ce qui nous différencie de ChatGPT. Oui, et puis de toute façon, la neutralité euh, n'existe pas. Vous avez vu, c'est rigolo, quand je tourne la tête, il ne détecte plus mon visage et il illumine la scène en entier. Regardez, si je fais ça... Ah non, ça ne marche pas. Si, la scène est un peu éclairée différemment. C'est rigolo. Il aurait dû partir de lecture d'articles d'interviews avec des ingénieurs et des chercheurs. Ouais, et puis c'est un peu le problème, c'est que si tu cherry pick, si tu sélectionnes uniquement les trucs qui t'arrangent pour ton discours... Euh, pour moi, tu fais pas un bon article d'opinion. Euh, je trouve que ça aurait été un article beaucoup plus intéressant sur, effectivement, euh, l'impact euh, de ChatGPT sur nos sociétés et des, des IA, et un peu une analyse d'un euh, futur hypothétique, comment ça va évoluer. Euh, J'aurais trouvé ça plus intelligent, par exemple, qu'ils disent euh, qu'il y aura probablement une forme de réactance forte euh, à ces IA, euh, et qu'il y a des gens qui voudront euh, vivre un peu en ermite de, de, de l'intelligence artificielle, tellement elle aura pris une, 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 un impact fort, un peu comme des gens qui aujourd'hui se dé décident de se séparer de leur smartphone, parce qu'ils trouvent que ça prend trop d'ampleur dans leur vie perso, je pense qu'on aura une réaction encore plus forte avec l'IA, tellement l'IA euh, sera omniprésente. Pour le, là, pour le coup, on est vraiment au, au niveau zéro avec ChatGPT de, de, de ce que ça va changer dans la société. Les, les étudiants qui trichent, ce n'est qu'une mini Crotte de, de chat euh, de, de, des impacts que ça va avoir. Je serais très curieux de lui fournir cet article à ChatGPT. Attendez, on va faire un, on va faire un test. On va lui faire un test à ChatGPT. Je vais lui demander. Alors désolé, je ne suis pas connecté à ChatGPT sur mon. sur Vivaldi, donc je vais juste le faire, mais je vais vous lire la réponse. Euh, je suis très curieux de, de savoir ce qui va. Ce qui va me répondre. Je vais lui dire, résume-moi résume cet article, plus simplement. <rire> Alors attendez, si ça marche, hein, parce que ChatGPT il est un peu cassé en ce moment. Euh, je, vais, je vais juste lui dire bonjour à ChatGPT, voir si ça marche. Comment puis-je vous aider Ok, ça marche. Donc je vais lui faire un nouveau chat. Résume-moi cet article avec avec des termes plus simples. Je vais pas dire moins pompeux parce que il va pas comprendre. L'article parle des recherches en intelligence artificielle menées dans la Silicon Valley et comment elles menacent notre humanité. Les auteurs critiquent l'approche utilisée par les chercheurs en IA qui consiste à considérer le langage comme un simple code pour transmettre des messages de manière efficace. Ils préconisent plutôt une approche plus subjective et créative du langage qui considère celui-ci comme une expression de soi aux contours multiples et imprévisibles. Ils mettent en garde contre les risques de laisser les enthousiastes de l'IA définir de façon rabougrie ce qu'est l'être humain. C'est parfait. Je suis désolé. C'est mille fois plus simple. Et parfait. Des pas des Je préfère écouter ChatGPT à la personne qui a enfin, à, à, à ce qui a été écrit dans l'article. Ça a résumé en quatre phrases l'article sans utiliser des circonvolutions compliquées, de machin, de long pourré, machin truc. Bravo. Vraiment, c'est mille fois plus simple. Et le débat est résumé euh, en quatre lignes. Je continue d'être bluffé par Tchat GPT au quotidien. Tu viens de découvrir la différence entre un résumé et un développement. Je suis pas d'accord, Olek. Euh, je ne suis pas d'accord. Je trouve que justement, ce que j'aime pas dans cet article, c'est qu'il est, euh, est inutilement long et pompeux. Tu peux exprimer des débats euh, pour moi, ça exprime exactement la même chose. Ça a dit exactement la même chose et le débat est posé de la même façon. Quand l'article termine par. Il est, euh... Les codeurs de la Silicon Valley tentent une nouvelle fois la théorie de l'homme-machine, il est de notre choix d'y succomber ou non. Pour moi, ça veut dire que le, le... c'est un peu hein, une façon de se défausser. Et qu'en fait, ça n'a pas apporté grand-chose. L'article, il ne développe pas. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait un développement pertinent. Après, c'est un peu ma façon de fonctionner. Et je me rends compte que c'est un peu une différence que euh, bah, même qu'on a dans la façon d'écrire avec Jérôme. Mais je pense que ça vient aussi de nos formations. C'est que euh, j'ai tendance à être beaucoup plus euh, direct. Et je ne dis pas que c'est forcément bien. Euh, des, fois, euh, des fois, je omets des trucs. Et ça m'a valu d'ailleurs. Ça m'a joué des tours. Euh, mais j'avoue que j'ai une approche toujours beaucoup plus succincte des choses. Euh... Tandis que Jérôme a une, une approche Beaucoup plus euh, a, a, a tendance dans son écriture à beaucoup plus développer les choses Et je dirais que dans les deux cas ça a ses forces et ses faiblesses Mais, euh, mais c'est vrai que par exemple là, là pour le coup la réponse de Chad GPT me, me plaît mille fois plus quoi L'intérêt de l'article est de montrer les de l'auteur Mais après c'est un article d'opinion Je suis content de l'avoir lu Je suis content parce que c'est pas mon opinion et je trouve ça chouette et je suis content que la personne l'ait écrite. Mais je trouve que est... l'article a des défauts. Mais comme moi, j'ai des défauts quand je fais le mug. Hein. Attention, hein. je dis pas que je suis parfait. Hein. J'ai peut-être loupé un épisode, mais comment ça se fait que Guillaume arrive à se connecter à ChatGPT ben, Je sais pas, je me suis connecté, ça a marché. Bref. Mesdames et messieurs, il est 9h27. Nous allons terminer sur des petits camp Si vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses. Et on continue de discuter de tout ça. Hugo, t'es parfait, Guillaume. Mais non, arrête. Arrête, c'est toi qui es parfait. Euh, bon, voilà, si vous avez des petites questions, on peut continuer de débattre euh, aussi. Il y a aussi le goût d'un style, tout ne doit pas être strictement utilitaire. Tu as bien raison. C'est pour ça que je vais demander tout de suite à ChatGPT, euh, re, redis-moi la même chose. Chose avec un style plus poétique. Alors, on va voir ce qu'il va me dire. <rire> Ça me fait beaucoup rire. Les ingénieurs de la Silicon Valley poursuivent des recherches qui, comme des vagues déferlant sur les rivages, menacent notre humanité. Ils cherchent à développer une intelligence artificielle qui s'approche de nous, ou pire, qui nous dépasse. Mais il est essentiel de déconstruire cette histoire, car elle réduit le langage et l'expérience humaine à une norme prévisible, comme un arbre qui ne pourrait pousser qu'en suivant les lignes tracées par l'homme. <rire> Il est temps de redécouvrir le langage comme une expression de soi Comme un ruisseau qui serpente à travers les montagnes Avec des contours multiples et imprévisibles Il est temps de reprendre le contrôle De notre propre histoire Avant qu'elle ne soit écrite par les machines Waouh, putain j'en chiale C'est beau Protonmail petit avis J'ai payé Protonmail, j'ai pas encore fait la migration Je suis un gros bolosse euh, C'est très bien Protonmail je, je, je recommande Comme Postéo, comme plein de choses, c'est très bien il a réécrit l'article original, plus simplement. Addicte-toi, il ne marche pas, chat GPT. Bah je sais pas, t'as pas eu de chance. Merci la Lapluche pour le sub, merci énormément. Pourquoi tu utilises Vivaldi J'aime bien ce navigateur et c'est un peu ma façon de le soutenir. Euh, J'étais allé voir l'équipe qui développe Vivaldi et euh, non, et puis même leur business model, il est correct. Ils se font de l'argent sur, les, sur les, les raccourcis que tu as euh, sur la, leur page d'accueil quand t'installes, c'est un business model qui est bien moins crado que Brave donc ça me va Brave qui est trop crypto-bro crypto pour moi Quel est le meilleur iPhone pour faire de la vidéo de type cinéma docu Tous les iPhones à partir du 12 Pro 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro sont très très bien Voilà euh, Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas 1h30 que je fais du montage vidéo, j'en ai ras les fesses. Ah ben, c'est un vrai métier. Hein. ChatGPT va vraiment être payant. Ouais. Et euh, vous avez un post Twitter qui... Est-ce que je l'ai encore dans mon presse-papier Non, je ne l'ai pas dans mon presse-papier. Euh, vous avez un post Twitter qui, qui, qui vous permet de vous inscrire sur une liste d'attente et de commenter le prix. Je vous remets le post Twitter, je l'ai. Comment j'ai fait pour être sur ChatGPT Je suis connecté, je ne peux pas vous dire, ça marche quoi. Normal, ça leur coûte 3 millions par mois de laisser gratuit. Ah non, non, mais c'est évident. Mais encore une fois, moi j'ai aucun problème pour payer ChatGPT. Hein. Pour le coup, c'est un outil tellement puissant. Bon, mesdames et messieurs, on va terminer le mug ici. C'était très cool de vous avoir ce matin. Et c'était très cool aussi de tester un peu un mug en mode setup light. Parce que là, pour le coup, le setup est light, c'est tout sur mon Mac euh, et le, sur l'iPhone. Alors, si, j'ai le son avec ça. Euh, tiens, vous savez quoi on va, on va juste tester un truc. Là, c'est vraiment la curiosité. Si je rajoute le son du micro de l'iPhone, est-ce qu'il est bon ou pas Là, vraiment, c'est un test. Euh, je vais rajouter un périphérique de capture audio. Euh, mic iPhone. Je suis curieux de voir ce qui... Hop. Ok là j'ai muté et là c'est le micro de l'iPhone est-ce que, est que le son est bon ou pas c'est juste pour faire un petit test en, en direct euh... c'est le micro qui vient de là est-ce que le son est bon est-ce qu'il arrive à faire un traitement qui est, qui est bien un peu trop loin ouais ok c'est caverneux, c'est dégueulasse tu peux augmenter le volume caverneux mais ça va, le son est bon mais un écho, c'est pas dégueulasse ouais après je parle loin du téléphone pour le coup un peu effet cabine. Ouais, en plus il y a des travaux et tout, donc ça aide pas. C'est pas top. Ok. Non, non, mais c'était.. Euh... C'était un petit test. Ouais, là le son va être beaucoup mieux. Le son est pas no take approved. Ça me va. Ça me va, ça me va. Très bien. Et c'est le micro du Mac. Oh, c'est une bonne remarque. Vous savez quoi, on va tester. Ok. Là, on est sur le micro du Mac. Voir si le son est meilleur. C'est vrai que le micro des Macs sont, sont. Les micros des Macs. Les Mic Mac sont vraiment très bons. Donc à voir si le, le son est meilleur euh, là-dessus. N'hésitez pas. Vous avez le droit de vous exprimer sur la technique pour une fois. Mieux. Ok. Pas mal le Mic Mac. C'est très propre. Mieux mais en dessous du vrai micro. D'accord. Ça fait streamer qui commence sa chaîne. C'est mignon. Ça fait plus aquarium. C'est mieux que l'iPhone mais moins que le Pro. D'accord. Ok, non mais c'était intéressant, c'était très intéressant. Petit test en, en direct. Allez, je vais vous laisser là-dessus, chez qui je vais vous envoyer, qui est en stream. Qui est en stream en ce moment Il y a plein de monde qui est en stream, mais je crois que je vais vous envoyer... Ah, il y a, alors il y a Flonflon, mais je me dis, c'est vrai que Jean... Ouais, je vais vous envoyer chez Jean, il stream rarement le matin, puis ça va lui donner de la, de la force pour... Euh, pour le... il reprend son émission Backseat. Jean, je suis trop content. J'adore Backseat. Émission de fou. Je vous envoie chez Jean Massier. Hop, c'est parti. Je vais vous lancer le générique de fin et je vous envoie là-bas. Faites-lui des bisous de notre part. Et puis voilà, merci d'avoir regardé le mug et à la prochaine les gens. Ciao